0: Het Malieveld gaat opnieuw volstromen met ondernemers. En de staat steekt innovatiegeld in meerdere bedrijven. Niet naar ieders tevredenheid. Je luistert naar het ondernemerspanel op BNR. In BNR Zaken doen daarin bespreken we het belangrijkste nieuws voor ondernemers. Samen met Johan van Meel van Peak Capital en Marlies Dekkers. Mijn zakenpartner ondernemer, lingerieontwerper. En in een van die vele files, het zijn er 44 staat. Joeri van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Wellicht sluit die nog later aan. Johan... Fijn dat jij er nu
1: al bent. Tuurlijk. Wat is jouw nieuws? Ik ben op de fiets. Dus uh, weinig last van files gelukkig. Nou, kan je wel flink tegenwind hebben vandaag. Mijn nieuws is met name, ja, dat was wat trouwens ook. Over tegenwind gesproken. Uh, WeWork had ook wel tegenwind. Zo, ja. en dat is wel, ja, dat is eigenlijk mijn nieuws. Dat, dat een bedrijf, zeg maar, wat zo snel gegroeid is, wat echt een enorme hype is geweest, toch wel zo hard onderuit gaat. En uh, ik vind met name belangrijk om uh, in dat licht. Je ziet natuurlijk dat er enorm veel kapitaal in de markt is. We gaan het daar dadelijk ook nog over hebben. Maar dat er. Um, en dat het kapitaal leidt eigenlijk tot, tot, ja, tot het laten groeien van bedrijven, maar ook tot het instand houden van bedrijven die eigenlijk gewoon best wel wezenlijk ongezond krijgen, zijn. Want als je kijkt naar het model van WeWork. Dan verhuren ze natuurlijk voor lange termijn ze natuurlijk panden aan. En die gaan ze op korte termijn gaan ze huren. Wij waren tot een paar maanden geleden zelf ook huren van WeWork. Oh. En dan heb je eigenlijk. Het is best wel een raar model. Je gaat hele lange termijn de verplichting aan. En op korte termijn moet je daar eigenlijk geld verdienen. Dus als de markt dan onderuit zakt, dan heb je een probleem. En dat zag je eigenlijk ook wel in de in de. Ja, ontwikkeling van de beursgang van WeWork... die natuurlijk uh, laatste week toch wat dramatische gevolgen had... tot zelfs de overname van het bedrijf door een van de investeerders.
2: Ja, maar en... hij is er volgens mij vrij goed uitgesprongen. Ja,
1: met 1,7 miljard euro exitvergoeding. Uh, is dus het inderdaad wordt uh, niet maar...
2: afgestraft. Dus hij
1: maar. is de excentrieke CEO. Ja, ja Want,
0: want uh, hij hoeft ook nooit meer te werken. Maar ik denk dat als hij nog een keertje ergens aan de slag moet...
1: <laughs> dat er ook veel bedrijven zullen zijn van... misschien niet met jou... Nou, dat, dat, is, te... dat is jouw Nederlandse beperkende Precies. denk, Thomas. Sorry. Ja. Ik denk dat als je kijkt in de Amerikaanse markt en, en kijkt hoe CEO's daar worden geboren en worden geselecteerd, dan, dan is eigenlijk het prototype van succesvolle investeerden. Dat zag je natuurlijk ook met, uh, met Uber, met Travis, ja. die daar zat. En ik denk dat deze man uh, wel echt wel enorm wat voor elkaar heeft gekregen. Kijk, ik vind het bizarre, vind ik eigenlijk, dat het laat zien dat het Europese investeringslandschap, waar wij als Peak capital natuurlijk in Europa zitten en Amerika echt wel een totaal andere markt is, die laat zien dat het echt wel, dat die werelden wel van elkaar zich gaan scheiden. Want Amerika en die zijn echt van heel veel geld ergens inpompen, ook in best wel bedrijven die niet heel erg gezond zijn, en alleen maar die waardering laten stijgen om uiteindelijk tot die IPO te komen. En jij zegt dat je erdoor verbaasd bent. Tegelijkertijd zeg
0: je: het was een hype, en ja. je weet toch dat een hype op een bepaald moment weer voorbij is, en dat je kunt afvragen: WeWork, is dat nou vooral vastgoed of is het een techbedrijf? Weer die discussie, hè? en het is volgens mij gewaardeerd als een techbedrijf, techbedrijf. Dat is iets heel bijzonders. Ja. En als je het dan gaat ontleden, dan blijft er niet zo heel veel over.
2: Ja, maar ook de waarheid die jij nu bekijkt achteraf. Hè? Dus je hebt een waarheid vooraf en mm -hmm. terwijl het loopt. En dan heb je weer een waarheid achteraf. En dat is natuurlijk de functie van jullie als journalist. En je vindt mijn waarheid
0: wat... Uh, ja, dat vind makkelijk. ik ook
2: typisch jou. Weet je, dat is de functie van een journalist. Oh, ik kom dat is maar altijd zo. Deze van, deze ja, dat dat had <laughs> je toch al, Dat had je toch kunnen weten. Dat ja. had je toch kunnen weten. Oh, ja, als je alles vond... weet. Maar op momenten ondernemer moet altijd iets bedenken wat er nog niet is. Hè. En vergezicht te zien. En daar heeft nee, maar hij een investeerder dus moet gekregen.
0: kijken. Investeer ik in een vastgoedbedrijf of investeer ik in een techbedrijf? We hadden het hier net over Deliveroo. Is dat een techbedrijf? Is het de maaltijdbezorger? Jij kwam tot het oordeel: het is wel degelijk een techbedrijf. Mm -hmm. Er nou zullen andere mensen zijn die zeggen: nee, het is vooral allemaal altijd bezorgd. Ja, maar die, die hybride vorm
2: is. Ook, uh, kan heel snel groeien. Dus is voor investeerders ook heel interessant. Want ze kunnen daardoor een hele mooie exit doen. Dus het is. Momenteel mm -hmm. is dat woord, en vooral zeg maar in Amerika, is. Ja, dan gaat die multiplier gelijk uh, keer uh, 20. Ja. In plaats van keer 10 of zo. Dus dat is voor alle investeerders. Oh, tech. Hoe, daar moeten we heen. Allemaal stijf piemeltje. Weet mm -hmm. je wel, dus dat is gelijk een andere manier van kijken.
1: Ja, maar het is ja. ook heel riskant
2: is ook riskant, maar dat weet je dat ondernemer ondernemen en dat ze investeren.
1: Alleen wat je dus ziet, en ik denk dat dat het opvallende is... is dat die Amerikaanse markt, daar is echt zoveel kapitaal. Ik ben daar zelf ook regelmatig en dan zie je ook be, jonge bedrijven... Die, die redelijk jong zijn, ook in het vinden van een markt... en een product-market-fit, zoals ze dat investeerders uh, noemen... zijn ze eigenlijk gewoon nog helemaal niet ontwikkeld. En dan wordt, gaat zoveel kapitaal en dan worden heel veel mensen aangenomen... worden allemaal dure kantoren geopend, et cetera... Zonder dat er echt bewijs is. En zolang die kapitaalmarkt zichzelf maar in stand blijft houden, dat die rente laag is en er maar nieuw kapitaal in blijft stoppen, zodat voor die, voor die volgende ronde iedere keer een hoge waardering is, blijft dat in stand houden. Je ziet nu echt wel in die IPO-markt, kijk naar alle beursgangen, met name alle tech-beursgangen van afgelopen tijd, die zijn allemaal niet succesvol geweest. Dus nee, die,
2: er is een nieuwe correctie. Er uh,
1: is echt een correctie gaan. Wat zijn voor jou, vlaggen? jij bent
0: investeerder, wat zijn voor jou
1: rode vlaggen? Nou, rode vlaggen is bijvoorbeeld dat je gaat schalen met een bedrijf zonder dat je de fundering van een bedrijf goed hebt gelegd. En de fundering van een bedrijf begint met name bij het team. De ondernemer bepaalt in een vroege fase het succes. En dat begint ook bij je zogenaamde unit economics. Dus hoeveel, koste, koste, hoeveel geld kost je om een klant binnen te houden en te servicen en hoeveel geld levert hij op. En als daar een goede verhouding in zit, dan is je bedrijf eigenlijk intrinsiek winstgevend. En alle geld wat je aan marketing uitgeeft, dat zorgt ervoor dat je verlies leidt, maar dat je wel gewoon zonder al te veel inspanningen ja. winstgevend kan zijn. Je en je ziet... ziet Amerikaanse bedrijven, die echt in die slag maakt eigenlijk de unit Economisch maken niet heel veel uit. Dus je ziet dat heel veel even ongezonde bedrijven... neem WeWork, daardoor gefund worden.
2: Ja, maar er is nu ook veel meer kennis al... bij investeerders over techbedrijven. Hè? Dat was natuurlijk ook zo tien jaar geleden. Ja, ze Eens? moesten het aan hun kinderen vragen. Van, wat betekent dit nou eigenlijk? Ze ja, dus hadden helemaal ja. geen idee waar, waar, waar hebben het over. Het klonk vooral heel aantrekkelijk. Mm -hmm. En jij ziet nu dus, terwijl je niet uh, in een techbedrijf zelf werkt... maar je snapt wel welke vragen moet ik stellen... waar moet ik naar kijken, ook moet afronden?
0: Nou, omdat wij het in dit panel heel vaak hebben over nieuws, maar soms dan ben je in het nieuws en in jouw geval was je het deze oké. week. Ja, we hebben daar geen tijd meer voor. Oké, ik heb het toch liever goed. over jou.
2: Prima. Gaan we dan Met jou doen.
0: over jou. Uh, en dat doe ik omdat er in het FD afgelopen week een groot artikel stond over een overheidsfonds, een zogeheten Fonds der Fondsen, DVI als ik het helemaal in het Engels zou moeten zeggen. Het gaat om een fonds uh, dat is opgericht, ingesteld door de overheid. En de overheid heeft tegen bepaalde investeringsmaatschappijen gezegd... in innovatieve bedrijven mogen jullie met voor een deel belastinggeld investeren. En een van die bedrijven, de gelukkige, zoals het FD dat uh, typeerde... dat was jouw bedrijf, innovatief ja. genoeg om in aanmerking te komen. In het FD kwamen vervolgens deskundigen, economen aan het woord. Die zeiden Marlies Dekkers, samen met onder andere Jopen Bier innovatief. Ja. Waarom? Waarom is daar überhaupt belastinggeld voor nodig? Snap jij... Die kritiek?
2: Ja, nou, ik wil eerst een paar, een paar piketpaaltjes slaan hoor. Ten eerste is dit natuurlijk zes jaar geleden, dus de FD-redactie dacht, wat moeten we nu, waar moeten we het nu over hebben? Laten we eens iets pakken van zes jaar geleden. Dus dat is in ieder geval één ding. Daarnaast investeert de overheid in, uh, um, in bedrijven. Ja, dus dat doet de overheid altijd. Dat doet de overheid deels voor uh, de banen te stimuleren en aan de andere kant om gewoon geld eraan te verdienen. Dus het is ook gewoon, dit is een investering en dit is geen subsidie. Dus als je ziet hoe dit artikel overal is overgenomen... dan lijkt heel veel te denken, oh, subsidie. Nee, het is een investering. Nou, dan is deze, dit fonds, die heeft daar dan een soort uh, paaltjes er weer iets aan gehangen. Van, wat vinden we dan, waar dat, dat moet voldoen. En dan is dit innovatief bijvoorbeeld, is een van de dingen. Nou, je moet een beetje vergelijken als pensioenfondsen. En je gaat uitzoeken waar investeert een pensioenfonds in. En je gaat er één bedrijf uithalen. Dan ga je ook zeggen, gaat daar ons pensioengeld heen. Hè? Dus het is heel erg story, privé-achtige manier van benaderen. Ja, zo
0: doen ze dat bij het, het FD, onze collega's. Het is een
2: ontzettende gossipachtige manier wat, uh, van kijken naar dan. Maar goed, we, we, we hoeven er maar geen door. ruzie
0: over te krijgen. Hoor. Nee, volgens mij heeft het FD geprobeerd om zoveel mogelijk bedrijven te achterhalen. Dat is voor een deel gelukt, ja, voor een ander deel ook niet. zo is nou, En dan zullen er ongetwijfeld bedrijven zijn die het stempel zeer innovatief kunnen dragen. En andere bedrijven waarvan je dat kunt afvragen. En dan zou mijn vraag aan jou zijn. Vind je dat je eigen bedrijf voor een fonds dat zou moeten investeren in innovatieve bedrijven... daarvoor in aanmerking komt?
2: Nou, dan is het ook weer... Uh, ik ken hun voorwaarden niet. Hè. Dus, dus ja, ik moet maar een beetje gaan raden of dat aan hun uh, voorwaarden voldoet. Ja, om het
1: even te duiden. Uh, je je haalt een investering ontvangen vanuit Carmijn Capital. En DV, DVI investeert in Carmijn Capital. Dus jij hebt eigenlijk met Carmijn in dit geval te maken, toch?
2: Ja, dus het is inderdaad. Dat rondje, cash rondje, gaat inderdaad zo. Van de overheid gaat het naar investeringsfondsen. Mm -hmm. Een daarvan is Carmijn. En Carmijn investeert dan weer in bedrijven. Dus de overheid besteedt dat uit, omdat ze zoiets hebben. Daar zijn wij niet kundig in. Uh, dus er zijn weer equityfondsen voor... die dan kijken welke bedrijven voldoen daaraan. aan. En daarin besluiten equityfondsen dan van... ja, ik vind dat die er aan ja, voldoen. Je daarna je wordt het, genoeg? Wacht even, daarna wordt het teruggekoppeld okay. hè, aan dat fonds. En het wordt gecheckt. Nou, ja. En dit is dus, nu ga je de één. En dan moeten we heel Nederland moet zich afvragen, vinden we dit innovatie... Ik kan dat niet beoordelen, want het is maar wat heb je ooit hè, onderling afgesproken? Nou, ik kan wel iets zeggen. Maar het is toch je eigen mezelf. bedrijf?
0: Jij kunt als toch je, wel zeggen of je het in de tijd Ik
2: kan er best iets over zeggen, maar dat, is, dat valt ook in de gossiprubriek. Maar goed, ik kan er best iets over zeggen. Kijk, in die tijd was het van uh, heel veel bedrijven moesten van uh, offline naar online. Dus dat was toen innovatie. Heel veel bedrijven konden die turn niet maken zo snel. Nou, ik ben nu 50% offline, 50% online. Nou, als je het kijkt vanuit werkgelegenheid... maar ik weet helemaal niet of dat een pijler was van dit fonds. Ik ben doorgestart met 35 personeelsleden. Nu werken 114 mensen. Nou, vanuit werkgelegenheid ja. is dit zeg maar dus een hele goede investering. Daarnaast is het bedrijf inmiddels best wel wat waard. Dus straks als het een equity is... dan krijgt gewoon de regering dat geld weer terug met winst. Ja, ja. Daarnaast hebben we zeg maar rente betaald, best veel. En dus dat krijgt de regering ook weer terug. Dus ik zou zeggen, regering hartstikke goed bezig, want je hebt een bedrijf uh, de kans gekregen. Je krijgt uh, heel, goed, heel goed rendement uh, op je geld. Carmijn heeft het perfect gedaan. Iedereen blij. Dus ja. dat is.
1: Nou, ik heb nog één aanvulling ook. En dat is nu natuurlijk een discussie. We hebben mede met P-Capital fundright opgezet, waarbij we eigenlijk als investeerders ons committeren om te investeren in. Vrouwelijke ondernemers. Ja,
2: dit was hier geloof ik ook een van de, van de wensen. Ja, exact. Ons. Want ja. dat
1: is natuurlijk ook wel iets wat de overheid. Als je kijkt in onze sector, blijft natuurlijk het aantal vrouwelijke ondernemers fors achter bij het aantal ja. mannelijk. Het heeft allerlei oorzaken. Daarvoor hebben we een initiatief gestart, wat Fundride heet. Daar zou dit ook perfect aan voldoen. Ja. Dus ik, ik denk vanuit die oogpunt innovatie... Ik, de, je, ja, dus die, andere... die valt
2: daar geloof ik ook onder. Ja. Net bij mijn management 50%, 50% vrouw en man. Exact. Uh, daarnaast hebben ik geloof ik op de, op, de, op de vloer zeg maar 85%. Dus wij voldoen aan al die uh, pijlers. Maar het is wel zo, door, di door dit nieuws zo te doen, is ja, equityfondsen... Kijk, dit is hun veld, hè? dus Business nou, News, Radio, de... FD. Dus ja. hier wordt, krijgt iedereen koud watervrees van. Oh, ik vraag
0: het van. nu gewoon aan jou. Dat en vind ik wel prettig ik? aan het feit dat je hier gewoon ja, zit. En Absoluut. ik ben
2: ook degene die dat dan wel durft te doen. Maar veel krijgen hier echt koud watervrees van. Dus dit is uiteindelijk niet helemaal lekker, no, vind ik, voor, voor dit fonds.
1: Ik vind een vraag die erboven ligt. Is eigenlijk, zou je als overheid
2: moeten investeren in bedrijven...
1: MKB. In een markt die, zoals we net al zeiden, oververhit is. Niet alleen in de US, maar ook in Europa. Waarbij echt waarderingen van bedrijven, ik zie het natuurlijk gewoon iedere dag enorm stijgen. Dit was Dat zes jaar geleden, dit was zes jaar geleden. Toen was het waren... crisis. Exact.
2: En toen was iedereen heel huiverig om te investeren. Dus ja. dat is ook weer zoiets wat je verkeerd leest.
1: Nou, ja. Maar er komt nu en, weer een nieuw fonds foo, aan. Voor Great, dus daarom is inderdaad... er komt nu een nieuw fonds aan. In Zouden wij inderdaad als Nederland... gewoon even als, als, als belastingbetaler willen... dat dat inderdaad ons geld daar richting schoomt? Ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk dat het antwoord daar, daar voor mezelf niet op is. Ja, mits. Kijk, als je ziet in sectoren waar echt kapitaal ontbreekt... en die echt gewoon bepalend zijn voor het succes van Nederland... voor het succes van het klimaat... Vrouwen, weet je wel, even als ondernemers. Ik vind voor dat soort sectoren mag je absoluut als overheid... een leidende functie innemen. Altijd overigens uitgevoerd door fondsen, dus nooit door de overheid zelf. Precies. dat is, ook en dat bij is hier ook nog te vragen, welke positie maar die gaat innemen. Maar InvestNL krijgt ook niet een heel open speelveld. Die zullen zich ook moeten richten op energietransitie met name... Ja. Begreep ik. Ja, dat, dat is, ik heb er een beetje in proberen te verdiepen. Dat is voor mij nog helemaal onduidelijk eigenlijk hoe dat. Ja, nou, maar, maar ik denk dat als een overheid zo'n positie inneemt en inderdaad gaat investeren in bedrijven, dan zou het met name moeten doen in sectoren en eigenlijk in, in bedrijven waar echt behoefte is. En ik denk over het algemeen, Marlies, de, 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 zes jaar later, jij kent denk ik het investeringslandschap ook. Er zijn heel veel investeringsfondsen bijgekomen. Wij hebben net ons, ons vierde fonds gelanceerd. Dat hebben we een redelijk korte tijd opgehaald. Maar er zijn heel veel fondsen met ons nu geld aan het ophalen. Dus dat landschap gaat alleen maar groeien. Dus is de overheid nodig?
0: Eén vraag nog, want jij zit hier nu, eh, nogmaals, heel blij daarmee. Denk jij ook, als dit nieuws naar buiten komt... Marlies Dekkers kent iedereen, dus die pikken we er even uit. Natuurlijk, en hè?
2: natuurlijk doen jullie dat, hè, toch? Ja, dat, <laughs> dat klopt,
0: dat klopt. Ja. En wat denk jij dan? Denk je, laat maar komen, op boeien. Het zal wel, of vind je het vervelend?
2: Nou, ik vind het vooral onzorgvuldig. En ik vind het... Wat, wat mij verbaast is dan Financieel Dagblad, eh, Business News Radio, weet ik je wel dat? is niet zo
0: goed wat je er onzorgvuldig aan vindt.
2: Nou... Ik, ik vind het, het nogal stemmingmakerij. Weet je, je, je kiest natuurlijk. Ik, ik ben best een klein bedrijf, zeg maar, binnen zo'n heel fonds. Je kiest dat toch heel erg symbolisch. Dus ik vind het. Ja, ik vind het. Ik vind het.
0: Het is toch wel gebeurd. Het is toch niet. Ja, zegt, het
2: is zes jaar geleden gebeurd. En wat is er gebeurd? Er is iets niks verkeerds gebeurd. Mm -hmm. He, dus de, de, de overheid verdient geld en de overheid investeert. En het wordt gebracht alsof er iets heel ergs iets is gebeurd. Het leuke daarvan is weer wel dat heel veel mensen mij nu aanspreken... en denken dat ik nu geld heb gekregen omdat ik zo innovatief oh. bezig ben. Ja. Nou, denk ik dan, dank wel je wel, denk ik dan. Dus uiteindelijk moet ik er wel om glimlachen.
0: Ander interessant nieuws vond ik uh, een enquête van de ANBO. Dat is de... Uh, Belangenbaartiger voor uh, ouderen, samen met de ouderenbond, uh, hebben zij gekeken of er nog veel 50-plussers zijn die dromen van een eigen bedrijf. En dat blijkt het geval. Eén op de drie 50-plussers zou graag voor zichzelf willen beginnen. Hoe leuk is dat? Leuk, denk ik. Ja,
2: vind ik ja, het super absoluut. tof. Ik vind het super tof nieuws.
0: Uh, en ze zeggen daarbij wel, en dat uh, zeg ik ook even tegen de investeerder hier aan tafel... er is zoveel aandacht voor start-up-programma's. En die start-up-programma's zijn op hun, beert, hun beurt dan weer veel
1: te veel gericht op jongeren. Worden ouderen te veel over het hoofd gezien? Nee. In tegenstelling zelfs. Ik denk dat uh, iedere investeerder heel goed beseft dat een een oudere, mits hij natuurlijk de juiste ervaring heeft, heel interessant is om te investeren, om in te investeren als ondernemer. Want ik denk als ouder heb je gewoon, neem je gewoon een brak en een brok aan ervaring mee. Vaak neem ik branchekennis mee wat relevant is voor bedrijf wat je opzet. Dus zelf uh, 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 capital, ik weet als, als een ondernemer is, zeg maar even van in de 50, die komt bij ons uh, niet onderaan het bakje te liggen, maar bovenaan het bakje te liggen. Ik denk wel dat het beeld. Wat je in de media ziet van start-up-ondernemers... jonge, hippe start-up-ondernemers... ja, dat zijn inderdaad vaak die, ah, die, die jongeren. De media komen er niet goed af. Dat zijn vaak mensen van uh, gewoon jongens en meisjes van 25 jaar. Maar uh, absoluut, wij zijn, we hebben een aantal bedrijven in onze portefeuille zitten... van ondernemers van uh, ouder dan 50 en praten er met heel veel mensen. Ja, maar
2: ook dat is een beetje gecorrigeerd. Hè. Dus de zitzakken en de, de tafelvoetballen en zo. Weet je wel. En dat dat allemaal uh, de, de nieuwe punk is... Mm -hmm. Dus ik vind ook wel, we zijn nu in een volgende fase. Dus start-ups met wat meer senioriteit. Zou ik als investeerder ook denken dat dat goed ja, is ja, meer wijsheid. En mijn stokpaardje gezondheid. Het is natuurlijk ook, de vijftigers komen nu behoorlijk gezond aan. Hè? Dus die hebben ook echt nog gewoon een totally second life. Dus ja, 120, dat we 120 jaar worden, is, zit er best in. Als je een beetje goed geleefd hebt. Mm -hmm. nou, dan heb je gewoon nog heel veel tijd om nog iets heel Stond gaafs neer te zetten. Ik
0: een 18-jarige jongen te pitchen ja. met zijn eigen start-up. En jij hebt luid geapplaudiseerd en daarna in Katzwijm toegekeken. <laughs> ja. Dus dat heeft dan ook wel weer wat.
2: Ja, maar hoe leuk is het? Inclusiviteit hè, is het woord. Dus inclusief op allerlei manieren. Dus inclusief is 18 jaar, maar dus ook 50-plussers.
1: Is er zoiets als een, een ideale leeftijd? Ja, er is best wat onderzoek naar gedaan. Hè? Met name in de US, waar natuurlijk de, deze markt wat voorloopt. En dan zie je eigenlijk dat uh, mensen... Het ligt een beetje aan de sector van de bedrijven erin zitten. zit. Uh, uh, zeg maar even business-to-business -business SaaS bedrijven, softwarebedrijven... waar bijvoorbeeld enterprise heel belangrijk is. Enterprise ervaring. Dus verkopen aan grote bedrijven en daar een flinke klantwaarde uitkrijgen. Daar zie je dat senioriteit bijvoorbeeld heel goed werkt. Logisch, want jij als klant wil wel weten dat het product goed is... en dat wordt dan gestaafd door een ouder iemand... Dus daar zie je dat het heel goed werkt. Je ziet aan de andere kant hele hippe, jonge marktplaatsen. En kijk naar nou allemaal wat we doen. Wij investeren bijvoorbeeld in United Wardrobe. Dat zijn echt drie jonge gasten. Gelukkig inmiddels aangevuld met een, met een vrouw ook. In het managementteam Maar dat, dat is natuurlijk een hele andere sector. En daar is zo iemand over het algemeen. En nu generaliseer ik heel erg. Is minder op plaats. Dus je ziet dat wel. En je ziet dat het Amerikaanse onderzoek. Zie je dat dus ook wel. Dat mensen die jong zijn... Die zijn vaak heel goed. Die hebben, hebben veel energie, staan minder in hun leven... hebben minder die, die, die ervaring... en durven ook gewoon echt wel de risicovolle stappen te nemen. De mid middertigers... die zie je vaak er niet uit goed uitkomen. Die hebben toch vaak kinderen, wat verplichtingen... Nou ja, en precies, dat is, dat is, hè, die durven die stappen niet te maken. Dat is nu de rotleeftijd. Dat dat is hoe oud ben jij
0: ook weer, expert? Thomas? 35. Daarom. Sorry, Dank ja. Ja, 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 ja. ja. Ik heb dit half uur al afgeschreven, zo ongeveer. In ieder geval voor mezelf. Ah. Ja, want voor heel veel van die mensen blijft het toch wellicht bij dromen... Hè? 50-plussers, die hebben nu allemaal een baan. Die willen dan eigenlijk een eigen bedrijf beginnen en ze doen het... Niet. Ja, uh
2: -huh. maar ik vind het feit dat het al leeft, weet je wel, dan is het nog misschien over vijf jaar of drie jaar of tien jaar, maar dan gaat het wel echt gebeuren. Uh -huh. En dit was eerst niet aan de hand. Dus dit is, hey, er moet eerst een verbeelding in de samenleving zijn voordat het ook echt de droom naar daad uh, uh, En
1: ik denk wordt ook ongezijd. echt dat we wat even rolmodellen hebben, want ik ben met een je eens dat veel mensen denken dat niet, dat mensen boven de vijftig dat zouden kunnen. Terwijl er ook in Nederland heel veel bedrijven zijn die waar gewoon hele succesvolle founders zijn van die leeftijd. Ja,
0: en Ambo komt in het eigen persbericht met Coca-Cola en KFC. <laughs> ja, dat zal ik ja, dat, dat ja. draagt niet bij. vind je. Nee, vind Omdat ik. dat ja, geen... maar
2: Kijk nu naar de presidentkandidaten, ook weer voor de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Volgens mij is het allemaal 70 plus, weet je. Ja, of en daar is het 80 plus. Dat, ja. Ja, dus ja. En daar, daar, dat is ook een baan waarvan je denkt: van, nou, moet je, ja. volgens mij moet je 24-7 paraat zijn. En daar is het, zeg maar nooit een discussie. Karel Lagerveld hey, mijn, uh, in mijn vakgebied, naar nou, niemand weet hoe oud hij was. Maar hij was zeg maar ook oud tot, tot de laatste snik. Dus er komen wel steeds meer voorbeelden ook waarvan we zien dat dat, uh, dat die ook. Heel actief een bijdrage kunnen leveren uh, en ook qua innovatie en nieuwe ideeën. En dat dat niet alleen maar uit jonge mensen hoeft te komen. Ja, maar... Ik vind het heel leuk dat jullie, als equity-bedrijven, daar dan ook open voor staan. Ja,
0: tuurlijk. Ja. Het gaat om uh, verbeelding in de samenleving, in de maatschappij. Iets waar veel mensen uh, weinig verbeelding meer voor nodig hebben, is het feit dat er een nieuwe recessie op ons af zou komen vanwege. In over stikstof, over PFAS, demonstraties, protesten op het Malieveld. De Dam is ook alweer genoemd. Johan, er zijn grote eh, werkgeversorganisaties... MKB Nederland, VNO in Zweden, die zeggen ja, we roepen het over onszelf af. Snap jij dat
1: zij dat gevoel inmiddels hebben? Ik kan me iets voorstellen, zeker als ik in die branche zou zitten... en ik zou zien dat al die bouwprojecten uh, stilgelegd worden...
2: Ja, daar zou ik ook wel een hard klap van krijgen. Ja, als dat 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 ik, je kan ik kan
1: me voorstellen. Of ik het me eens ben is even een tweede, maar ik kan me dat voorstellen dat ze dat, dat ze daarna zeggen. Ja, dat kan ik me duidelijk. Ja. En, wat, en de tweede, die je nu toch zelf even oproept, zijn je het er ook mee eens? Nee, ja, ik vind oh. het de verantwoordelijkheid van jezelf als ondernemer. En markten die ontwikkelen markten gaan schuiven. En er zijn ontwikkelingen, er zijn wetten en er zijn regels waar je moet houden. En die gaan veranderen onderweg. Dus ik vind dat, dat vind ik echt het probleem van bedrijven. Kijk, dit dat is dus nu, zelf moet oplossen.
2: Dit is zeg maar ook een, vers een verschil. Hè? Dus met waar het onderwerp waar we het over hadden. Waar ik toevallig het onderwerp was. Hè. Dus dat is dan een investering. En wat natuurlijk uh, in heel veel, bijvoorbeeld in landbouw, is heel veel subsidie heen gegaan. Hè. Mm -hmm. Dus dat is ook iets heel anders. Hier lijkt de roep dan ook van dat er subsidie moet komen. Mm -hmm. omdat we dit allemaal zo zielig vinden en moeilijk vinden. Nou, het ja, gaat en dan is dus. Dat
0: je de vergunningen volgens mij wel blijft verstrekken. en dus wat soepeler bent over wat er wel en wat er niet mag. Subsidie mm -hmm. heb ik nog niet echt. Nee, maar de, de
2: volgende stap is dat. Hè, dat is meestal van, want je komt dan in moeilijkheden. Mm -hmm. En dan is het, ja, hoe moeten we hoe ja, moeten plakken? plakken? bijvoorbeeld,
0: dan zou je ja. een subsidie moeten geven.
2: Ja, mm -hmm. want, dit is, want, want die branche moet het zelf nu gaan oplossen. of Hoe, hoe kunnen ze hiermee omgaan? Nou, en Het enige wat ik me wel iets bij voor kan stellen... maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het lijkt vrij abrupt. Mm -hmm. En dat is een beetje, kan je daar als bedrijf voor, tegen wapenen? Tegen iets wat zo abrupt in één keer... Het,
1: is ontstaan. Ja, het is abrupt. En ik denk dat de overheid dat niet goed heeft gedaan. Dus dat zou de enige overweging Precies. zijn. Maar als je kijkt natuurlijk wat de historie is geweest zei ze met het uh, stikstofverbod. en hoe ja. dat uh, door toenmalig landbouwminister uh, is uh, opgelost. en eigenlijk is voor ons uit uitgeschoven. Over ja, 30, 30 jaar. Ja, daarom. Dus dan, dan wisten we eigenlijk met z'n allen. en ik vind dat ook de plicht van die ondernemer. maar ook van die investeerder. om dat te kunnen weten. Dankjewel, Johan van Meel. voor het feit dat je
0: hier was. Van Peak Capital en mijn zakenpartner. Ik lees wel in de krant hoe het met je gaat, Marlies Dekkers. En tot de volgende keer.